0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هدية بإحسان إلى يوم الدين وبعد درس لقاء الليلة عنوانه إنا سمعنا قرآنا وهذا الحديث ربما مر بعض منه قبله لكننا نقول الإنسان لا يعجب إلا من شيء غير مألوف فما ألفه لا يمكن أن يعجب منه والجن تقول الثقافة العربية أن لهم شأنا في الشعر في الكلم يقول أحدهم أي أحد شعراء العرب إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر يقصد أن رفيقه من الجن ذو قوة فإذا كان هؤلاء الجن الذين لهم من وجه قريب أو من بعيد لهم علاقة بشعر الشعراء هم أنفسهم لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قال الله قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد ساتكلم غالبا عن الجن ايمانيا تاريخيا ادبيا اما ايمانيا فان الشان كله في هدايه الله ليس في المضغه ان قست او ضعفت لحما فان الجن كما نعلم تاريخيا مخلوقون قبل آدم مخلوقون من نار والجان خلقناه من قبل من نار السموم ومع ذلك أخبر الله أن ثمة قوم من الجن آمنوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ومعنى ذلك أن الإنسان إذا عرض عليه الحق يسمع قبل أن يحكم لا أن يصده قبل قبل أن يسمع والجن أمة عظيمة والله جعلهم مقابل الإنس سنفرغ لكم أيها الثقلان فالجن ثقل والإنس ثقل لكن ما علاقة الجن بنا معشر الإنس سأتكلم فقط في حقبة تاريخية قبل الإسلام وبعد الإسلام قبل البعثة حيل بينهم وبين خبر السماء حتى لا يكون لهم سلطان على الوحي إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع هذا كنا فيما سلف وحيل بينهم وبين خبر السماء تعظيما للقرآن الذي سينزل سينزله الله سينزله الله بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذا خبر تاريخي من الأخبار تسمعون بحرب ابن أمية حرب ابن أمية والد من؟ تقول الله يا أخوان حرب ابن أمية والد أبي سفيان اسمه صخر ابن حرب حرب ابن أمية ابن عبد شمس عبد شمس ابن عبد مناف هذا بيت سامق نأتي لحرب هذا حرب هذا كان نديما لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم علاقة فلما رأى حرب علو كعب عبد المطلب كان عبد المطلب له صديق يهودي شريك له في التجاره واليهود اهل تجاره يعني اذا وضعه احد شريكا يفلح فكان عبد المطلب شريكه يهودي فكان يستثمران المال فعمد حرب بن اميه الى رجلين من بني عبد مناف اوغر قلبيهما على اليهودي فقتله فاخذ عبد عبد المطلب يبحث عن قاتل صديقه حتى علم بحال الرجلين فأجارهما حرب ابن أمية فتنافر معنى تنافر وقديما يعني أنا ما أتي بها لكم لكن في في لغة العصر في لغة العصر هذا في لغة صالح في لغة العصر يسمونها تحدي يعني اثنين يتحدون بعض ايهما أفضل هذا كان في الجاهلية يسمى نفار يسمى نفار يعني يذهب الرجلان إلى رجل ذو علم، ذو معرفة، ذو قامة، ذو قضاء، ذو سؤدة يحكم بينهما. فتنافر إلى رجل من العرب يؤتى إليه، ففضل عبد المطلب على على حرب، فقال حرب لو إن من انتكاس الزمان أن يُسأل مثلك. إن من انتكاس الزمان أن يُسأل مثلك، الآن تتكلم عن رجل فيه عنفه يعني. ثم أن عبد المطلب ترك حربا يعني ترك منادمته وأصبح ينادم عبد الله بن جدعان الذي هو من تيم من جهة أبي بكر الذي أصبح سيدا بعد أن رزق ماله. هذه قضية أخرى نبقى في من؟ في من؟ في حرب حرب هذا خرج ذات مرة يقولون حصل له نزاع مع بعض الجن فتزعم الجن أنها قتلت وأنها دفنته وقالت بيت شعر بعد أن قتلته ودفنته وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر هم يقولون أين الدليل إن الجن قالته قالوا لا يستطيع أحد أن يقوله سبع مرات دون أن أن يخطئ ويظهر لي أن هذا الذي يحصل في في اللهو بين الناس من يقولون لبعضهم أعد الكلمة آتية من هذا الباب وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر يعني في مكان مهجور لا يعرفه احد نحن الجن قتلناه ودفناه ليس بجوار القبور في مكان قفر ليس فيه احد هذه علاقه الان الجن بمن بحرب ابن اميه ويقولون بعد ذلك فيما يزعمون والعلم عند الله ان الجن قتلت سعد بن عباده قتلت سعد بن عباده وان كان هذا فيه نظر لكن هذا الذي يذكره المؤرخون والعلم عند الله و ما ادري هذه يقولها نتركها خيرا طيب هذا ما يتعلق بالجن في القتل ما يتعلق بالجن في في ال... في القتل لكن ناتي بسورة الجن وظهر فيها ادبهم مع ربهم وانهم قالوا كما قال الله عز وجل وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا تادبا مع الله جل جلاله وهؤلاء الجن لقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه من من الطائف يبقى ان الله قال يا معشر الجن والانس واخبر انهم ياتيهم رسل منكم فاختلف العلماء هل هناك رسل من الجن ام لا والجمهور على انه ليس هناك رسل من من الجن وان رسل الله عز وجل جميعا من من الانس لكن النبي عليه الصلاه والسلام نبينا بعث الى الجن والى وإلى الإنس ودلت روايات على أنه عليه الصلاة والسلام تلا عليهم سورة الرحمن وقال للصحابة إن في المدينة إخوانا لكم من الجن وتكلمنا عنه كثيرا يعني لا حاجة للإعادة لكن الناس جبلوا على أنهم يخوفون بالجن والإنسان بشريا يعني يخاف من كل مجهول ولذلك أعظم طرائق الهيبة في النفوس أن يكون فيك شيء مجهول ان كان فيك شيء مجهول هو الذي يحدث الهيبه هو الذي يحدث الهيبه وحاجه الناس للهيبه تتاكد في ثلاثه الحاكم مع رعيته والعالم مع تلاميذه والاب مع ابنائه الاب مع ابنائه والعالم مع تلاميذه والحاكم مع رعيته فان سقطت هيبه الحاكم لن يستطيع ان يقود الناس وإن سقطت هيبة المعلم لن يستطيع أن يعلم تلاميذه وإن سقطت هيبة الأب لا يستطيع أن يربي أبنائه لا بد أن تبقيه سيأتيك من يسمون بكذا وكذا لا أريد أن أتكلم في أحد لكن يقول الانشراح الأخذ والعطاء يبقى إلى حد لا بد من إبقاء الهيبة فالذي جعل للجن هيبة في النفوس أنك لم تراهم ولا تستطيع أن تراهم انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فالانسان ما يخاف من شيء كخوفه من من المجهول فلانهم غائبون عن الاعين ياتي البعض يخوفنا بالجن وثق يقينا انا انا بذلك زعيم يعني ثق يقينا ان الجن لهم حد لا يستطيعون ان يتجاوزوه من بعض من بعض الرقاه من بعض اهل العلم من بعض من يخوفك لهم حد لا يستطيعون ان ان يتجاوزوا وكفى بايه الكرسي وخواتيم صوره البقره حافظا باذن الله لكن الانسان يعلم ان لهم حدا لا يستطيعون ان يتجاوزوا والا لهم اذا كانوا اكثرهم كفارا غير مؤمنين ولهم هذا الحد لهم هذه القدره ما الذي يمنعهم يتركون الناس على ما هم فيه من الحد لكن الله عز وجل جعل لهم حدا ينتهون اليه كما جعل الانس حدا ينتهون اليه وفي سنه لاهي في خلقه التدافع وتكافؤ القوى لان القوى لو غلبت قوه على قوه لانتهت الثانيه ولذلك الله عز وجل يجعل عبر الدهر قوى متكافئه حتى لا يندثر العالم الان دوله كذا ودوله كذا متكافئتان ولن يجعل الله لاحدهما الغلبه لان العالم سينتهي كما جعل الله فارس والروم متكافئتين مرة تغلب هذه مرة تغلب هذه حتى لما ظهر الإسلام جعل الله قريشا والمسلمين متكافئتين الحرب سجال فلما أسلمت قريش أصبحت الجزيرة كلها كفءا لفارس ثم أصبحت كف... اندثرت فارس صارت كفءا للروم ودخل الصليبيون ثم خرجوا ثم دخلوا ثم خرجوا هذه سنة لا تتبدل لا تتغير محال لا بد أن يكون الكون هكذا حتى قيام قيام الساعة فما يحدث بين البشر أنفسهم من تكافؤ هو الذي يحدث ما بين الجن والإنس هو له سلطان وأنت في قلبك القرآن ويبقى الأمر مستويا مر معنا قضية دخولهم الجنة وقال بعض العلماء إنهم لا يدخلون الجنة وقلنا هذا بعيد والأصل أن الله عز وجل وعد كل مؤمن من جن وإنس بالجنة ويوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولنشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا انا الان لو سالتكم من من الامم الامم ما فيه الاثنين اليهود والنصارى هذه عاميه ما فيه الاثنين من من اليهود او النصارى قال ان لله صاحبه اليهود ام النصارى فأتوا بدليل. سكت الشايخ. ما يوجد امه قالت ان لله صاحبه، لا اليهود قالوا لله صاحبه ولا النصارى قالوا لله صاحبه. واضح؟ لماذا يأتي في القران نفي الصاحبه؟ لانهم نسبوا الى الله الولد ولا ولد الا الا بصاحبه، ولا ولد الا بصاحبه، فنفى الله عز وجل الامر كله على لسان الجن وعلى لسان غيره. قال الله عز وجل قل انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا والا ليس في القران دليل على ان اليهود قالت ان لله صاحبه ولا النصارى لم تقل ان لله صاحبه وقالت اليهود زِينٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله واضح الان؟ لكن احيانا عندما تريد ان تبطل شيئا ابطله من من جذوره فقول الله عز وجل حكاية عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد رد للباطل هذا كله من أوله إلى إلى آخره سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا هذا بعض ما يمكن أن يقال عن هذه الأمة العظيمة التي كتب الله لنا علينا قدرا أنهم يروننا ولا, ولا نراهم وهذه لله يعني حكمه بالغه لا نعلمها لكنها قائمه لا لا محاله وهم كما يدل القران يموتون كما يدل القران والسنه كل من عليها فان كل شيء هالك الا وجهه وفي الحديث والجن والانس يموتون هذا ما تيسر حول قول الله عز وجل قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا والعلم عند الله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين